0: メタ音声配信ラジオ今日もよろししくお願いしますこの配信は音声配信が好きすぎて毎日聞きまくっていたらですね、えー、通信量が足りなくなるぐらい聞きすぎていたら自分でも配信してみたくなって、えー、音声配信を始めてはや8ヶ月9ヶ月ぐらいどっちだよった話ですけど、えーまあ、毎日配信をする中で僕今見が考えたことや気づいたことをお話ししていくような番組です8月25日の火曜日暑い中お疲れ様ですいかがお過ごしでしょうか、えー、今日の雑学のコーナーなんですけどそんなのないですけどね漢字の読み方クイズ漢字3文字でですね馬、ま、と大きいと頭と書いてですねこれ漢字の、えー、昆虫の名前なんですけど馬大きい大小の大頭でこれなんて読むかご存知ですか、えー、答えは鬼ヤンマですはい今日朝の TBS ラジオでやってたのをそのままパクってみましたはい、えー、それで今日本題に移っていきたいと思います今日はですねえー、珍しくまあ珍しいっていうのはあるわかんないですけどお題トークっていうのを僕はやってみようと思います、えー、ちなみにこのお題トークはですねラジオトークのお題トークです、えー、スタンド FM とか他のポッドキャストで聞いてくださる方もいると思うのでその方に説明をしますと、えー、ラジオトークというアプリでもこれはこのラジオを配信しておりましてラジオトークではですね毎週、えー、ハッシュタグをつけたお題トークというのが出され週に毎週週替わりで何個か出されて今週ののお題トトーーククつにででですすすねねね、えー、読書感想トーク配信中というです、ね、そういうううそタグがあったんですよ、ねまあ、僕はあんまりそのお題トークっていうのが得意ではないっていうかむしろあんまりやりたくない苦手なんですねどちらかというとそういう、えー、中二病的な思考を持った42歳なんですけど、まあ、ちょうど今読んでる本がですね、まあ、面白かったっていうのとこれにラジオトークのことが載ってたんですよね。まあ、なので、それについてですね、えー、ちょうどいいやということで話してみたいと思います。えー、まず、これが何という本かというと、えー、マーケティング思考トレーニングというですね、割と本当にもうビジネス書全開なタイトルですけど、えー、なんでこれを知ったのかというと、確か Twitter でどなたかですね、僕のフォ,ロフォローしてる方が紹介していて、うん、なんか面白いと言ってたので、まあ、気になってちょっとポチってみたんですよね。えー、黒沢智樹さんという方が、えー、書いた本で確か今年の3月2020年3月だったと思います2019年ではなかったと思うんですけど、まあ、割と最近出た本で、えー、いろんなですねうまくいってる企業のマーケティング戦略を、えー、分析してみるという本になります割とそのワークマンとかうんあと何だっけなコメダコーヒーとかあと、お菓子屋のベイクとかだったかな。あと、いろんなのがある中でです。あと、ノートもやってました。あの、うん、ブログサイトというかあの、クリエイティブ関連のサイトのノートその。その次の章にですね、ラジオトークの章があったんですよ。僕、これは読むまで知らなかったんですけど、えー、この章がとても面白かったのですね、それについて思ったことこれ聞いてる方は、やっぱり音声配信のことを興味ある方が多いと思うので、うん、これは興味あるかなと思ってですね。えー、まあ、ネタバレ全開ですけど、まあ、もしよかったらですね、リンクも貼っておくので、えー、読んでみるといいのかなと思います。まず面白かったの、面白かったというか、これは本当に、えー、ラジオトークの基礎知識みたいなことですけど、もともとですね、2017年の8月に株式会社エキサイトの新規事業としてスタート,アップスタートしたスタートアップ。まあ、僕もエキサイトからスタートしたっていうのがですね、あの社長の井上さんがそのエキサイトの中の新規事業なんとかっていう,そう,いう多分企画みたいので立ち上げたんですよねそれで2019年に XTEC 株式会社と協業してラジオトーク株式会社が設立され現在に至りますと1年でアクティブユーザーは,ユーザーは約10倍以上,倍以上2019年5月には1億円の資金調達を実施する。でですねまあ、非常に勢いのあるサービスというふうに、えー、紹介されております、うん、それで、えーまあ、いろんなここで分析があるんですけど、まあ、アメリカのポッドキャストがすごい伸びてる話とか、えー、音声コンテンツ、まあ、ボイシーのこととかもですね書いてありますね、まあ、競合でいうといろんなそういうのもあるんですけど YouTube とか動画コンテンツも、えー、耳の可処分時間を奪い合うということから競合と言えるとかですねそういうただ普通に書いてあることを読んでいるだけですけど、えー、ちょっと、えー、感想も述べるのでもうちょっとですね内容、えー、強み誰でも配信できる複数にまたがる配信ジャンルを楽しめる本当にでもラジオトークは特にそのジャンルがすごい多岐だと思うんですよねボイシーとか、まあ、僕もスタンドエ m ヘンもこれ配信してますけど、まあ、いろんなジャンルの方いるけどうんラジオトークでしか聞けない話の方って割といますすよねね本当にです、ねうんうん、ちょっとパッと思いつかないですけどあの LGBT の話をしている方とかですねそのレズビアンみたいな方がすごい人気あった配信がありましたけどちょっと名前は忘れてしまいました、えー、それで面白かったというかですね、うん、面白かったというかちょっと気になった点があってこれ最後にですねこのラジオトークの井上さんが直接コメントを寄せてるんですよねその中にですね、えー、ラジオトークはそのツイッターとのですね、ユーザー層が重なる。うん、だから Twitter を使うってですね、えー、と何を言いたいのかと言いますと、ラジオトークにです、ね、コメント欄がないんですよね。あのスタンドエフェムお使いの方はコメントとかレター機能とかありますけど、ラジオトークっていうのはですね、もう何年もやってる長いサービスにもかかわらず、ね、コメント欄がないんですよ。だからメッセージといいうのは送れないんですね基本的には、えー、アクションっていうのはハートとか、うん、いろんな、ま、スタンプを送れるんですけどコメントがないんですけどこれはですね明らかにニーズがあるにもかかわらずコメントをつけないその何て言うんですかねうん狙いがあるっていうのが書いてあってそれが何かというとそのツイッターにシェアすることでツイッターでその、えー、コミュニケーションを生ませようとしてるらしいんですよね。それによって何が起こるのかというと、うん、ツイッターを見てる人の中からそのツイートを見てラジオトークに流入してくるっていうのを狙ってるらしいんですよねつまりそのコメント機能をツイッターに譲ることによって、うん、まだラジオトークを使っていない層を、えー、ツイッターに、えー、ツイッターじゃないですねツイッターからラジオトークに入れていこうというですねまあ、それはなぜかというと、ラジオトークがターゲットとするユーザーは、ツイッターユーザーと重なるからなっていうですね。なるほどと思ったんですけど、僕はちょっとうんとも思ったんですよね。なぜうんと思ったかというと、本当にラジオトークとツイッターのユーザー層って重なってるのかなって僕は思ったんですよね。これちょっと後で別の回でですね、うん、掘り下げて考えてみたいテーマではあるんですけど、僕ですね、その音声配信でこれから人気が出る人って、実はツイッターと相性はあまり良くないんじゃないかっていう僕個人としては思っていますこの理由とかはなかなかまだ言語化できていないんですけど、うんまあ、ラジオトークですごく人気がある人とかパッと見てもですね、うん、ツイッターのフォロワーって結構少ない方多いんですよね本当にツイッターフォロワー以上にラジオトークのフォロワーの方が多いんじゃないかって方が結構いたりとかスタンドウェヘムでも,、うん、も同じような方多分いると思いますねもともと Twitter のフォロワー,ーが1万,円1万人以上とかいるそのいわゆるインフルエンサーみたいな方が、えー、始めてそこから音声,にも音声を聞きに来るっていう人も中にはいると思うんですけど、うん、でもそれってですね、うん、あんまりその開拓していることにはならないというか、うん、むしろその音声プラットフォームがやることはですねラジオ界のスターを作ることって誰か確か井上さんも言ってましたけどそれをするにはです、ね、別にツイッターとあまり関連性は僕はないんじゃないかなと実は思ってますでもとはいえその音声のプラットフォームですね使っている人はまだ少ないのでそういう流入経路としては今、えー、日本の国内だと4000万人ぐらいユーザーがいるツイッターを、えー、最初の動線としてするのは正しいのかなという感じがしましたこんな感じですはいありがとうございました今日も良い一日をお過ごしください。さようなら。また明日。